0: In un momento in cui si parla di Green Deal, si parla di ovviamente digitalizzazione, di innovazione, anche il cliente stesso si sta orientando un po' al futuro nel momento in cui deve scegliere una nuova vettura e non a quella che era la scelta magari più facile e tradizionale.
1: Salve a tutti, siete all'ascolto di Insider dentro la tecnologia, un podcast di Digital People e io sono il vostro host Davide Fasoli. Oggi proseguiremo il nostro percorso alla scoperta della mobilità elettrica, infatti parleremo di automobili e non solo con Volkswagen Group Italia. Prima di passare alle notizie che più ci hanno colpito questa settimana, vi ricordo che potete seguirci su Instagram a chiocciola dentro la tecnologia, iscrivervi alla newsletter e ascoltare un nuovo episodio ogni sabato mattina su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast oppure direttamente sul nostro sito. Alle ore 21.44 di giovedì 18 febbraio, il rover sviluppato dal laboratorio JPL di NASA è atterrato con successo sulla superficie di Marte, dopo aver viaggiato per 203 giorni percorrendo una distanza di oltre 470 milioni di chilometri. Completata la fase più difficile della missione, ossia l'entrata nell'atmosfera marziana, il rover Perseverance nei prossimi anni avrà il compito di studiare la superficie del pianeta rosso per cercare Cercare di rispondere alla fatidica domanda. C'è mai stata vita su Marte? Per farlo, Perseverance analizzerà diversi campioni rocciosi, cercando nel frattempo di conservarli per un'eventuale missione di recupero, e che verranno prelevati in corrispondenza di un grosso cratere chiamato g 0 in cui i ricercatori ritengono che un tempo si trovasse un antico fiume che sfociava in un lago. Il rover Perseverance ricorda molto il fratello Curiosity, tranne che in questo caso il primo è dotato di ruote più resistenti e sensori nuovi, che consentiranno di avere immagini ad alta risoluzione e dati ancora più precisi. A fare inoltre compagnia a Perseverance ci sarà Ingenuity, ossia un drone di piccole dimensioni che aiuterà il rover nelle perlustrazioni quotidiane. Se funzionerà sarà il primo oggetto nella storia delle esplorazioni spaziali a decollare e atterrare su un pianeta diverso dalla Terra. Dopo i problemi di congestione di rete lo scorso anno al debutto in Italia di DAZN, con lo streaming esclusivo della serie A, Tim ha pensato ad una soluzione per garantire ai propri clienti streaming affidabili e senza interruzioni, sfruttando canali alternativi alla rete internet. E la chiave per ovviare a questi problemi sembra essere il digitale terrestre. In pratica la diretta verrebbe trasmessa in modo sicuro attraverso il canale televisivo, per poi essere ricevuta dal Team Vision Box, in possesso di un'azienda del cliente, ovviamente connesso sia a internet sia all'antenna di casa. L'idea di Tim e di Dazon comunque non è quella di utilizzare questo sistema come soluzione principale, anzi si tratterebbe solo di un canale di backup da sfruttare esclusivamente al verificarsi di congestioni o problemi di rete alleggerendone il carico. Una soluzione decisamente ingegnosa quindi, ma che d'altro canto ci fa ancora una volta comprendere l'importanza di garantire a tutti i cittadini una connessione stabile e veloce che al momento solo la fibra ottica può garantire. Proseguire il nostro percorso alla scoperta del mondo dei veicoli elettrici, oggi ci soffermeremo sulla protagonista di questa rivoluzione della mobilità, l'automobile. E per raccontarci il punto di vista del gruppo Volkswagen, gli ostacoli che stanno affrontando e come immaginano il futuro del settore dei trasporti, è con noi Stefano Sordelli, Future Mobility Director di Volkswagen Group Italia. Benvenuto Stefano. Buongiorno, grazie
0: mille per l'invito
1: il gruppo Volkswagen comprende diverse case automobilistiche tra cui oltre ovviamente a Volkswagen, Audi, Skoda, Seat e i vostri veicoli commerciali quindi sicuramente un'ampia gamma di automobili ma da quando e perché vi siete però approcciati al mondo dei veicoli elettrici e quali sono state le difficoltà che avete diciamo così affrontato e riscontrato durante questo percorso
0: eh, allora, diciamo che eh, i veicoli elettrici noi li offriamo al mercato già da diversi anni, abbiamo iniziato con l'E-Golf, poi è arrivata l'IAP, però la vera mh, diciamo, rivoluzione della mobilità elettrica la stiamo vivendo in questi mesi, eh, anche se ci prepariamo da diversi anni, con il lancio cioè, di tutte quelle vetture che nascono su piattaforme dedicate alla mobilità elettrica, quindi non piattaforme condivise con altre eh, motorizzazioni, potremmo dire così, ma piattaforme che quindi nascono e sono pensate esclusivamente per vetture a trazione totalmente elettrica. Una di queste, eh, che è un po' il cuore della nostra strategia, la chiamiamo MEB, è una piattaforma modulare. eh, esclusiva per per veicoli elettrici modulare quindi su questa piattaforma possono nascere e nasceranno in futuro diverse vetture con diversi tipi di design nasceranno SUV, nasceranno vetture shooting brake, nasceranno vetture compatte e con diversi eh, diversi brand. Ovviamente eh, diciamo la difficoltà qual è? È quella di riuscire a eh, sviluppare piattaforme di questo tipo con grandi investimenti potendo però poi dare al mercato alla fine vetture che abbiano prezzi accessibili a tutti e che abbiano poi tecnologie che vanno, come dire, sempre più in linea con quelle che sono le necessità del cliente. Oggi chi sceglie un'auto elettrica, molto più che in passato, potremmo dire, ha, ha una vita più facile. I primi erano veri e propri pionieri che scegliamo l'auto elettrica andando un po' contro tutto e tutti. Oggi, per fortuna, le cose stanno cambiando molto e, e di conseguenza, insomma... Questa piattaforma, per esempio, a noi consente di fare che cosa? Consente di offrire al cliente vetture eh, eh, elettriche a, a prezzi sempre più simili e vicini a quelli delle vetture tradizionali, delle vetture endotermiche, con autonomie ormai eh, come dire, assimilabili a quelle di vetture tradizionali, eh, la nostra ID3, la Volkswagen ID3, che abbiamo lanciato pochi mesi fa sul mercato italiano e, e che è andata molto bene perché in pochi mesi ha immatricolato più di mille vetture lo scorso anno. Uh, in realtà uh, a tutti gli effetti consente di avere autonomie che vanno dai 330 fino agli oltre 500 km, quindi uh, autonomie di tutto rispetto molto più importanti, non più solo per uso urbano e anche tempi di ricarica come dire, molto ridotti, uh, meno di 30 minuti insomma, per, per ricaricare l'80% della batteria. Quindi iniziamo a guardare a veicoli che ormai insomma, abbracciano quelle che sono le necessità di tutti.
1: Ho capito, sì, quindi eh, forse all'inizio uno dei, dei problemi principali era anche quello dell'autonomia e un altro problema che potrebbe porsi il potenziale cliente di un veicolo elettrico che oggi i potenziali clienti sono tantissimi perché è un, un mercato sicuramente molto giovane è quello della durata della batteria nel tempo. Perché eh, oggi siamo abituati con con i nostri smartphone, sappiamo che eh, lo smartphone lo ricarichiamo quotidianamente e vediamo che dopo alcuni anni la capacità della batteria diminuisce e lo vediamo in in modo evidente. Questo problema riguarda anche le batterie delle auto elettriche?
0: Allora, intanto tu hai detto bene, nel senso hai parlato di alcuni anni, cioè è inevitabile che dopo alcuni anni eh, possa, possa capitare, però diciamo, faccio subito una premessa, le nostre batterie sono garantite per 8 anni o 160.000 km, quindi eh, eh, questa intanto è, è la doverosa premessa, per cui eh, come dire, il cliente può stare, può stare tranquillo, chi sceglie un nostro mezzo può stare tranquillo. Eh, detto questo, mh, secondo me occorre fare un'ulteriore premessa, eh, eh, ov- Ovviamente eh, l- ogni batteria, insomma, eh, diciamo al litio, poi è sottoposta a diversi cicli di carica-scarica. È altrettanto vero che più sono intensi, più ovviamente la batteria può, tra virgolette, risentirne. Però noi stiamo parlando di passenger cars, cioè stiamo parlando di, di vetture che, insomma, vanno alla maggior parte di noi eh, 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 e sono vetture che mediamente come dire, media nazionale, fanno fra i 35 e i 40 km al giorno. Questo per dire che se io ho una vettura con un'autonomia di 330 km, non necessariamente potrei ricaricarla ogni giorno. E in più, sempre più, per quello che stiamo vedendo, eh, la, la customer experience del cliente elettrico oggi, ma sempre più anche domani, passerà da, mh, come dire, momenti diversi di ricarica. Ricarica a bassa potenza... Eh, quindi che sollecita poi meno la batteria, eh, magari in ambito domestico o, 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 o presso l'azienda, quindi presso l'ufficio, eh, magari alternato a momenti di ricarica ad alta potenza o a media potenza in ambito come dire, extraurbano, in ambito autostradale, però non ci saranno mai come dire, continui cicli di carica-scarica più volte al giorno come può capitare magari ai muletti no? eh, che, che si utilizzano nelle aziende in nel amitologistico, che sono mezzi che già funzionano in, in ambito elettrico che già come dire, siamo abituati a vedere o, 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 o ad utilizzare alcuni di noi e, e che in realtà già esistono insomma e, e, e che ovviamente hanno batterie eh, come dire sollecitate. Quindi parlando di passenger car mi sento di dire che inevitabilmente una batteria nel tempo come dire, viene utilizzata in quanto tale perde un po' quella che è so, insomma, un po' la sua performance, però da un lato c'è la garanzia dall'altra c'è il fatto che comunque la ricarica che che sempre più daremo alle nostre vetture sarà una ricarica data da un mix di potenza, alcune volte ad alta potenza, altre volte a bassa potenza e quindi questo, come dire, favorisce anche la vita utile della batteria stessa.
1: Sì, quindi eh, sta anche molto la la durata in sé della batteria da da come poi l'utente finale utilizza il veicolo.
0: Questo sempre, assolutamente, si sì, vale per l'auto elettrica come per qualunque altro prodotto che acquistiamo.
1: Ho capito. e In riferimento invece, adesso abbiamo parlato abbastanza in astratto di, di veicoli elettrici, però quali sono le vostre offerte commerciali, le vostre offerte sia cioè, per quanto riguarda i veicoli, appunto come, come hai detto tu, per passeggeri, ma anche per i, i piccoli veicoli commerciali?
0: Ma ehm, il, diciamo che il portafoglio eh, di proposte che stiamo portando insomma a, a, al mercato è, è molto importante con tutti i nostri brand, nel senso che citavo prima la Volkswagen ID3, eh, a breve arriverà anche la ID4, quindi che è una vettura eh, come dire, eh, che ha misure diverse da quella di un ID3 che è grande. Pensa poco come una Golf per, per dare l'idea, è un SUV compatto però più grande che quindi che guarda più a, a un Volkswagen Tiguan, però poi arriverà anche la Q4 Vitron di Audi, arriverà la, la, la Skoda Enyaq, quindi sono tutti SUV di taglia come dire, eh, compatta, eh, che sono poi un po' le vetture che oggi anche il cliente cerca, c'è cioè, la crescita del mercato auto, eh, eh, ha dei fattori abilitanti, fra questi fattori sicuramente il fatto che l'offerta negli anni scorsi fosse... eh, Come dire, abbastanza ridotta rispetto alle vetture tradizionali e e, e avesse vetture con forme che magari non sempre soddisfavano le necessità dei clienti, anche questo inevitabilmente limitava un po' la diffusione. Per cui, questa cosa devo dire che sta un po' cambiando, Eh, stanno arrivando e arriveranno da parte nostra, insomma, eh, molte vetture eh, elettriche da qui al 2029, insomma, eh, ne lanceremo. Oltre, o, oltre 70, quindi eh, ovviamente, come dire, nei prossimi anni avremo una vera rivoluzione insomma, in, questo, in questo senso, eh, ma che non riguarda solo le passenger car ma riguarda anche i veicoli elettrici, in realtà i, i colleghi dei, dei, dei veicoli commerciali di Volkswagen hanno già ormai da due anni lanciato sul mercato eh, un, un mezzo insomma, di crafter che, eh, che stiamo vendendo e, e che anzi è, è, è molto richiesto proprio perché sempre più poi, e lo abbiamo visto anche questo in questo periodo per esempio chi si occupa di eh, distribuire no, quello che acquistiamo attraverso l'e-commerce si muove in città eh, e, e fa come dire continui eh, spostamenti magari molto brevi dovendo fermare il mezzo e quindi ovviamente eh, come dire veicoli di quel tipo magari veicoli abbastanza capienti ma che non devono necessariamente trasportare colli molto pesanti ecco per quel tipo di come dire eh, clientela eh, è fondamentale anche potersi muovere in città ma a zero emissioni e da questo punto di vista insomma copriamo anche quel quel tipo di richiesta.
1: Sì poi ci sono magari hai parlato di città anche delle zone a traffico limitato che permettono l'accesso solo a determinati veicoli in special modo elettrico e quindi devono per forza anche eh, chi consegna i i pacchi dei corrieri appunto devono adeguarsi a, a queste zone.
0: No, hai detto benissimo e, e guarda, eh, quello è fondamentale sempre più sarà, eh, sarà, ci saranno in futuro eh, e, e quello è uno dei, come dire, dei fattori abilitanti di cui parlavo prima della mobilità elettrica. No? Mm. Noi possiamo fare molto, quindi lo sviluppo tecnologico delle vetture che arriveranno è fondamentale, eh, però poi ci sono altri fattori abilitanti che eh, fisseranno un po' anche quello che sarà la crescita no? del, del, del parco circolante elettrico e fra questi c'è sicuramente eh, quello diciamo, del, delle normative, no? di come normeranno I decisori istituzionali riguardo proprio a questo tipo di mobilità a livello non solo europeo, nazionale, ma anche locale, cioè anche le amministrazioni locali avranno un ruolo importante, quindi le città in questo senso.
1: Prima hai, hai detto appunto che eh, la, vostra, la vostra offerta per, il, il, per, per i veicoli elettrici si sta ampliando e perché forse prima il problema era che il, il cliente non, non trovava l'auto, l'auto elettrica su misura per lui e quindi la domanda che voglio farti è come sta crescendo e quanto sta crescendo il mondo dell'elettrico oggi nel, nel 2021?
0: Ma eh, la chiusura d'anno, dal punto di vista di vendite di auto elettriche, eh, devo dire che insomma, eh, ha sorpreso molti, eh, no, non noi perché crediamo molto nell'elettrico e quindi ci aspettavamo una crescita magari sopra quella che erano le previsioni iniziali. Eh, per darti un, insomma, un parametro di crescita e il 2020 con un mercato che, che, che calava eh, di oltre il 25% il 27% precisamente ha visto le vetture elettriche crescere del 204% quindi triplicare i, i loro numeri rispetto all'anno precedente pur essendo il 2020 un anno insomma, complicato come, come si sa insomma, per, per via del, del, del Covid eh, è il terzo anno che in Italia le vetture elettriche crescono a, a tre digit eh, e la previsione insomma, che il trend continui ehm, e questo insomma dà un po' l'idea di quanto velocemente stanno cambiando le cose, eh, la, la, la quota di mercato delle vetture elettriche nel 2020 ha superato quella delle vetture a metano, eh, per parlare insomma di vetture a metano, alternative insomma rispetto alle tradizionali che che, che comunque molti italiani conoscono Eh, e e questo trend eh, lo si sta avendo un po' in tutti i mercati, ci sono mercati come la Francia, la Germania, gli UK che sono un po' più avanti anche a livello di numeri, ma fra i mercati europei quello che ha avuto la maggior crescita percentuale da un anno all'altro è stato proprio eh, proprio l'Italia. Quindi questo mi sento di dire, così pensando anche un po' in positivo, eh, dovuto eh, anche alla situazione che stiamo, che stiamo vivendo cioè, sicuramente gli incentivi all'acquisto che sono stati messi a livello governativo per le vetture a basse emissioni ha aiutato però mi sento anche di dire e storicamente è un po' così che quando poi si affronta una crisi e si cerca di uscire dalla crisi eh, è giusto ed è più facile forse anche guardare al futuro e non fare le stesse scelte che si sono fatte in passato Quindi in un momento in cui si parla di recovery plan, si parla di green deal, si parla di ovviamente digitalizzazione, di innovazione, eh, come dire, anche il cliente stesso si sta orientando un po' al futuro nel momento in cui deve scegliere una nuova vettura e non a quella che era la scelta magari più facile e tradizionale. Quindi guardando al futuro credo che questo trend continui poi dove verrà posizionata l'asticella? No? Ci sono piani nazionali, eh, come il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, che dice e stima che da qui al 2030 avremo eh, 4 milioni di vetture elettriche circolanti, e eh, 2 milioni plug-in hybrid, quindi le ibride alla spina anche se sono insomma, un'altra, giocano in un'altra lega. Insomma, no? eh, però a tutti gli effetti vetture che dovranno ricaricare. Ecco, dove poi realmente verrà posizionata quella sticella, come dicevo prima, probabilmente dipende da diversi fattori abilitanti. Il trend però che stiamo vedendo è un trend molto più accelerato rispetto a quella che poteva essere la stima di qualche anno fa.
1: Ok, in conclusione hai parlato, hai dato un dato per il 2030, ma fra quanto e se ci dovremmo mai aspettare una, una mobilità completamente elettrica
0: eh, ma ci sono paesi che hanno come dire già definito no, un phase out delle, delle vetture endotermiche rispetto a quelle elettriche N- noi eh, al di là di quello che poi saranno i decisori istituzionali abbiamo un piano il nostro piano prevede di essere neutri tecnologicamente diciamo in termini di, di, di emissioni di CO2 al 2050 per far ciò vuol dire che a livello industriale eh, ovviamente dobbiamo prepararci per tempo eh, e, e abbiamo stimato che il 2040 potrebbe essere l'anno in cui eh, termineremo di offrire al mercato vetture come un po' noi oggi le conosciamo, quindi che hanno comunque insomma, emissioni di CO2 eh, o di altro. Quindi il 2040 è l'anno in cui inizieremo eh, ad approcciarci al mercato con vetture a zero emissioni. Eh, certo, per far ciò, a livello industriale, eh, Dobbiamo prepararci, vuol dire che intorno al 2025-2027 i nostri ingegneri, guardando al futuro ai nuovi progetti, penseranno e progetteranno esclusivamente vetture a zero emissioni, e entro il 2040 poi tenderemo ad avere un phase out di quelle tradizionali e a vendere solo le vetture a zero emissioni quindi ecco, eh, abbiamo un orizzonte di diciamo 20 anni 25 anni, questo è un po' in termini di offerta cliente finale Va
1: bene, grazie Stefano per averci raccontato la vostra prospettiva sul mondo della mobilità del domani, a presto
0: Grazie mille, grazie a tutti, arrivederci